0: Są takie historie, które zapisały się w kartach naszej historii ciemniejszym atramentem. Jedną z takich opowieści jest historia Jerzego Paramonowa, zbrodniarza z lat 50., który uważany był za ówczesnego Robin Hooda, a właściwie to też Janosika, który przestępczością walczył z opresyjną władzą ludowej Polski. Ale kim tak naprawdę był Jerzy Paramonow? Czy jego legenda słusznie wciąż krąży po warszawskich zakamarkach? Na odcinek zapraszam wraz z Marką Pilzner-Urquell, pierwszym oryginalnym pilznerem ważonym nieprzerwanie od 1842 roku w czeskim pilźnie. O Jerzym Paramonowie po raz pierwszy usłyszałam w 2016 roku i to usłyszałam podczas jazdy samochodem z moim narzeczonym, który słucha Wawa Muffin, zespołu polskiego, który gra muzykę reggae i różne regopodobne <gryw> To Przepraszam, że ja się śmieję, ale generalnie jest to najmniej lubiany chyba przeze mnie gatunek muzyczny w związku z czym yy, piosenka, w której jeden, y, jedno ze słów w refrenie to jest Papa pa, Paramonow y, no, zapadła mi w pamięć w taki negatywny sposób y, ale kiedyś po prostu zaczęłam słuchać tego tekstu i dotarło do mnie że to jest piosenka o jakiejś legendarnej zbrodni, a właściwie to o legendarnym zbrodniarzu i kiedy zaczęłam tę historię zgłębiać I najpierw zaczęłam ją zgłębiać, pytając po prostu innych warszawiaków o to, kim był ten Paramonow i właściwie dlaczego był taki słynny, to usłyszałam, że to po prostu był największy bohater warszawskiej ulicy, szczególnie po wojnie, II wojnie światowej. Ale kiedy zajrzałam do różnego rodzaju reportaży, książek, opracowań nawet naukowych tej legendy, To zobaczyłam, że Jerzy Paramonow może i był legendarny, ale czy na pewno z takich samych pobudek, z jakich pisano o nim piosenki, tworzono różnego rodzaju poezje, nawet spektakle teatralne. Dzisiaj postaram się rozprawić z tą legendą. Jerzy Paramonow przechodzi na świat w 1931 roku w Skierniewicach. Jest jednym z sześciorga dzieci swojej matki i ojca. Ojciec zajmuje się pracą na kolei, jest kolejarzem, natomiast matka zajmuje się domem. Ma też czym się zajmować, ponieważ szóstka dzieci to nie lada wyzwanie. Ojciec Jerzego nadużywa alkoholu. W tamtych czasach o takich ludziach jak pan starszy Paramonow mówiło się pijak i hulaka, no, i to pijaństwo doprowadziło go do tego, że pozostawił swoją żonę, odszedł od niej i zostawił również za sobą całą rodzinę, czyli sześcioro swoich dzieci. To zmusiło matkę Jerzego Paramonowa do tego, żeby zarabiać na życie w jakiś sposób. I została praczką. To była bardzo, bardzo ciężka praca, która była bardzo słabo opłacana. W związku z czym kobieta musiała naprawdę bardzo dużo pracować, żeby w ogóle móc wyżywić swoje dzieci i samą siebie. To powodowało, że właściwie straciła kontrolę nad swoimi dziećmi, które musiały się wychować jakoś same. Jerzy jako jedno ze starszych dzieci wychowywał się właściwie na ulicy. Żeby w jakikolwiek sposób pomóc matce albo załatwić sobie jakieś rzeczy, nie wiem, do jedzenia, do ubrania, zaczął kraść. Na początku zaczyna oczywiście od takich drobnostek jak chleb, pożywienie, jakieś, nie wiem, kurtka, płaszcz i tak dalej. Tym bardziej, że właśnie w wieku 14 lat po raz pierwszy został złapany na gorącym uczynku i skazany. I właśnie skazany był za kradzież kurtki. Ale w jego dorobku złodziejskim znalazła się także na przykład bryczka razem z koniem, rower, galanteria skórzana, pieniądze, biżuteria. I tak Właściwie od wyroku do wyroku, od kary do kary nastoletni jeszcze Jerzy Paramonow dodryfował do pełnoletności. I to właśnie jako osiemnastolatek ponownie trafił do więzienia. Ale tym razem na ponad 6 lat i to za gwałt rozszerzył więc wachlarz swoich przestępstw o jedno z najochytniejszych. Jako, że kara, którą odbywał Przypadała na końcówkę lat 40. i początek lat 50. Należy pamiętać, że w Polsce wtedy zachodziły gigantyczne zmiany ustrojowe, ponieważ Polska znalazła się pod wpływem, mocnym wpływem Związku Radzieckiego, a na czele polskiego rządu stanęli komuniści, a w, na początku lat 50. Związkiem Radzieckim rządził nikt inny jak Józef Stalin, jeden z najokrotniejszych katów i przywódców II wojny światowej. Czy przywódców? No, przywódców jednej z najsilniejszych sił, najmocniejszych sił z II wojny światowej. Stalin i jego rządy charakteryzowały się niezwykłą brutalnością i bezwzględnością. Dlatego po jego śmierci w 1953 roku, w marcu 1953 roku nastąpiła niesamowita odwilż, która i tak oczywiście nie przyniosła wielkiego poluzowania tego aparatu władzy i i milicji, która była bardzo wrogo nastawiona do wszelkich przejawów jakiejś takiej swobody obywatelskiej. Ale to poskutkowało tym, że m.in. ogłoszono amnestię, na mocy której Jerzy Paramonow wyszedł wcześniej z więzienia, wtedy kiedy odbywał karę właśnie za ten gwałt. Odsiadywał karę w Warszawie i to właśnie tam Mieszkał już jego szwagier, który zdążył się wynieść ze Skierniewic i przenieść do Warszawy i to on właśnie zapewnił Jerzemu zarówno wikt i opierunek na ten czas tuż po wyjściu z więzienia, a także załatwił mu pracę jako magazynier w Domu Książki. były takie bardzo duże... Sklepy, no właśnie to się tak nazywał, dom książki. To właściwie była jedyna państwowa księgarnia i w ogóle to, co na tamten moment zajmowało się dystrybucją książek w Polsce. Jednak Jerzy przyzwyczajony był do innego rodzaju pracy i do innego rodzaju zdobywania środków do życia, i czuł się nieco poniżony tym, że musiał ciężko pracować a pensja wynosiła zaledwie 900 zł miesięcznie. Jerzy paramonow zresztą był przyzwyczajony do takiego dość lekkiego trybu życia, wypełnionego w dodatku atrakcjami różnego rodzaju, alkoholem, zabawą, towarzystwem. No był takim bardzo mm, towarzyskim i lubiącym zabawę lekko duchem, w związku z czym sprawiało to, że po pierwszym tygodniu czy dwóch tygodniach od wypłaty już właściwie jego portfel świecił pustkami. Dlatego też postanowił wrócić do swojej starej metody na zdobywanie dóbr i pieniędzy, mianowicie do kradzieży. I takim oto sposobem w 1955 roku zaczyna powstawać ta słynna legenda Jerzego Paramanowa, ponieważ idzie ulicą Wolską śledząc przechodzącego tą samą ulicą milicjanta. Milicjant oczywiście w tamtym czasie, w tamtej chwili pełnił służbę, był więc uzbrojony, stąd Jerzy Paramonow wiedział, że mężczyzna ma broń przy sobie. Ale możemy sobie pomyśleć, że kiedy Jerzy Paramonow wszedł za tym milicjantem, domyślał sobie, żeby tej broni unikać. No ale nie, on tej broni potrzebował. W związku z czym napadł na tego milicjanta ciężko pobił go młotkiem dokładnie w momencie, w którym milicjant skręcił za róg i wszedł w ulicę Syreny ja sobie nawet zobaczyłam na Google Maps jak dzisiaj ta okolica wygląda i faktycznie są tam budynki, które myślę, że powstały po 55 roku ale jest na rogu właśnie jedna kamienica, która mogła ocalać wojnę, więc możliwe, że to właśnie tam się działa ta akcja Pamiętajmy tylko, że widok mężczyzny, który sobie chodzi ulicami Warszawy i ma w ręce młotek, nikogo wcale nie musiał dziwić, dlatego że zaledwie 10 lat wcześniej skończyła się wojna, Warszawa była zrujnowana praktycznie w całości, ponad 90% miasta zostało zrównowane z ziemią, jakby nie liczę w ogóle Pragi i tak dalej, ale tego... tej tej lewej strony Wisły w związku z czym roiło się tam od różnego rodzaju robotników, którzy wracali z budów z różnego rodzaju remontów i tak właśnie wyglądał wtedy Jerzy Paramonow, który zaatakował milicjanta popił go na tyle dotkliwie, że funkcjonariusz stracił w wyniku tego starcia oko a Jerzy Paramonow zyskał pistolet który jak się później okaże był mu bardzo potrzebny Informacja o napadzie na milicjanta, czyli funkcjonariusza opresyjnej władzy, błyskawicą właściwie przedostała się do prasy. Powstał portret pamięciowy sprawcy, chociaż milicjant był w tak wielkim szoku, że niezbyt wiele zapamiętał. Poza tym on naprawdę doznał bardzo dotkliwych urazów czaszki. No Już nie mówiąc o tym, że stracił oko, to jest potworne pewnie musi być wydarzenie w życiu każdego człowieka. Pojawił się rysopis, portret pamięciowy. Jerzy Paramonow, widząc to, co się dzieje w Warszawie i mimo, że właściwie nawet ten portret pamięciowy nie był w żaden sposób podobny do niego, to postanowił na jakiś czas z tej Warszawy wyjechać, żeby troszkę sytuacja ucichła i w taki sposób właśnie z tej Warszawy się wydostał, ale już uzbrojony w tę skradzioną milicyjną broń. I tak zaczęła się powolutku tworzyć jego legenda, ponieważ ludzie, którzy byli pod tym radzieckim butem, którzy czuli ucisk aparatu państwa, którzy cierpieli z tego powodu, że na przykład żołnierze Armii Krajowej byli prześladowani, byli gorzej traktowani. Widzieli w tym napadzie na milicjanta coś więcej niż tylko rabunek, ale widzieli w tym jakiś sprzeciw wobec władzy i wymierzanie sprawiedliwości na własną rękę. Nikogo właściwie nie obchodzi, kim jest ten odważny człowiek, który podniósł rękę na władzę. Właściwie liczy się tylko to, że to zrobił, że miał taką odwagę i że nikt go nie złapał. I chyba większość ludzi trzymała jednak kciuki za to, żeby nadal ich Robin Hood pozostawał w ukryciu i rozprawiał się z władzą na własną rękę. I tak się też dzieje we wrześniu jeszcze tego samego roku, 55, dokładnie 21 września, Jerzy Paramonow jest na Woli, w mieszkaniu swojego szwagra. Nie do końca wiem, czy on z tym szwagrem wtedy mieszkał, czy tam u niego mieszkał, ale na pewno pomieszkiwał i to nie było nic dziwnego, że on tam na przykład nocuje. W każdym razie Jerzy przynosi wódkę, stawia na stole, Zaczyna pić razem ze swoim szwagrem, a także ze swoim kompanem Kazimierzem Gaszczyńskim. Kiedy ta wódka się kończy, mężczyźni postanawiają wyruszyć w miasto, żeby wypić więcej alkoholu, żeby się zabawić, żeby poznać jakieś kobiety. I takim oto sposobem trafiają do jednego z lokali, tam zamawiają kolejną butelkę wódki, przysiadają się do stolika, przy którym siedzi wiesia, znana w tamtych kręgach prostytutka i tak w jej towarzystwie zaczynają się bawić. Ta zabawa trwa do godzin właściwie wczesnoporannych. Kiedy lokal się zamyka, Jerzy Paramonów wraz ze swoim kompanem Kazimierzem Gaszczyńskim oraz Wiesią e, zamawiają taksówkę, czy tam, znaczy no nie zamawiają, raczej łapią ją pewnie z ulicy, bo wtedy raczej chyba się nie zamawiało taksówek na telefon, ale nie wiem. Domyślam się, że telefony naprawdę to był jakiś e, olbrzymi rarytas, nawet jeszcze większy niż ostatnio opowiadałam w poprzednim odcinku który był mocno z telefonem właśnie związany. Wsiadają do taksówki i jeżdżą sobie po mieście w poszukiwaniu jakiegoś sklepu całodobowego czy jakiejś, nie wiem, czy meliny, gdzie oni mogli kupić alkohol. W każdym razie kupują wino i czekoladę, żeby jeszcze z tą wiesią trochę tam sobie pourzędować. W każdym razie taksówkarz, którego w ogóle opłacili na całą noc, absolutnie nie ma nic przeciwko, żeby ta impreza odbywała się w jego samochodzie i jest właściwie świadkiem tego, jak oni się bawią, jak piją. Widzi, że Paramonów i Wiesia się bardzo ku sobie mają. Podejrzewam, że tam zabawiają się ze sobą w jakiś taki sposób seksualno-erotyczny. I tak przechodzi 4.30 rano, kiedy na rogu wspólnej marszałkowskiej ta cała ekipa się znajduje, ponieważ tam w tamtej okolicy mieszka właśnie władzia, która prosi o to, żeby szanowni dżentelmeni odwieźli ją do domu, co zresztą ci czynią tą taksówką. No i jeszcze tam chwilę siedzą w tym samochodzie, figlują, piją, śmieją się głośno. Tak się dzieje, że w tamtej czasie i w tamtej okolicy Znajdował się jeden z patroli milicyjnych, dwuosobowych. Jednym z milicjantów patrolujących był Zdzisław Łęcki oraz Zenon Misztal. I mężczyźni przechodząc ulicą właśnie Marszałkowską zauważyli tę ekipę w taksówce, głośną, nad ranem, bawiącą się w taki gorszący sposób, a szczególnie na tamte czasy, no to było nienormalne, żeby się tak zachowywać, czy nienormalne, ale to generalnie było uważane za, za bardzo y, niepożądane zachowanie obywatela Rzeczypospolitej Ludowej i w, dlatego milicjanci postanawiają podejść i sprawdzić y, tych ludzi, którzy się tam bawią, więc dochodzi do wylegitymowania całego towarzystwa, kiedy widzą dowód wiesi, puszczają ją wolno, jakby no mają takie przeświadczenie, że po prostu kobieta zabalowała tutaj z mężczyznami, niech sobie idzie do domu, a już z tymi mężczyznami to nie porozmawiają. No i w taki sposób milicjanci pozyskują dowody osobiste zarówno Jerzego Paramonowa, jak i Kazimierza Gaszczyńskiego i w trakcie takiej zwykłej kontroli rutynowej, zadawania różnych pytań mężczyznom, którzy już właściwie byli w takim stanie upojenia, że się chwiali, nagle rozlega się taki brzęk metalu, który uderza o bruk no i to okazuje się być magazynkiem, który wypada z kieszeni płaszcza, czy kurtki, czy marynarki Jerzego Paramonowa. I zanim którykolwiek z milicjantów zdoła zareagować, że mężczyzna najprawdopodobniej ma przy sobie broń, rozlegają się strzały. Jerzy Paramonow strzela do 27-letniego milicjanta Zdzisława Łęckiego, rani go w klatkę piersiową, w nogi i zaczyna uciekać. Przede wszystkim ucieka w stronę Placu Konstytucji razem z Kazimierzem Gaszczyńskim, ale potem Kazimierz Gaszczyński ucieka w inną stronę. Na Placu Konstytucji wskakuje do innej taksówki, terroryzuje bronią taksówkarza i każe mu bardzo szybko odjeżdżać. Ten drugi milicjant, Zenon Misztal, rusza w pościg za sprawcami Stara się dogonić tę taksówkę własnym radiowozem i strzela nawet do tej taksówki, ale kule odbijają się tylko od karoserii. No i udaje się uciec Jerzemu Paramonowi razem z tym taksówkarzem. Okazuje się później, że Zenon Misztal także został postrzelony, czego nawet nie czuł prawdopodobnie w przypływie gigantycznej adrenaliny, znaczy w gigantycznym przypływie adrenaliny, ponieważ był postrzelony w nogę i tu tak dość mocno. Kiedy na róg marszałkowskiej i wspólnej przyjeżdża pogotowie, to tylko może stwierdzić zgon młodego milicjanta i w tym czasie, kiedy mniej więcej to pogotowie przyjeżdża, Jerzy Paramonow już znajduje się na dworcu zachodnim, tam z kolei wskakuje prosto do jadącego pociągu i postanawia i chce opuścić stolicę. Ponieważ już wie, niestety wie, że tym razem mu się tak łatwo nie upiecze, dlatego że przy milicjancie, który zginął, znajduje się jego dowód osobisty, jego i Kazimierza Gaszczyńskiego w związku z czym jest to bardzo no, już poważna sprawa, ponieważ wiadomo kto jest sprawcą, przynajmniej jednym z, z dwóch sprawców. Tym bardziej, że jeszcze jest świadek w postaci drugiego milicjanta, sierżanta Zona Misztala. Bardzo szybko informacja o zabójstwie milicjanta przedostaje się do mediów, co tylko i wyłącznie utwierdza opinię publiczną w przekonaniu, że po ulicach Warszawy chodzi... Właśnie jakiś tajemniczy zabójca, który ma zamiar wymordować wszystkich milicjantów w mieście i rozprawić się z komuną jest takim głosem ludu, takiego uciemiężonego, szczególnie ulicy, która która na nowo się odbudowuje po wojnie, ale jest jej bardzo trudno, bo przecież wszystko jest już inne, żyje się w innej rzeczywistości. Pojawiają się listy gończe które nie tylko są publikowane w prasie, wtedy jeszcze nie ma telewizji są publikowane i ogłaszane w radiu ale wiszą praktycznie na każdym słupie latarni przystanku witrynie w mieście ten list gończy brzmi tak, że wszystkie władze cywilne i wojskowe powinny zatrzymać i odstawić poszukiwanego do komendy milicji obywatelskiej miasta stołecznego Warszawy I kiedy te listy gończe się pojawiają, to pojawia się pierwszy świadek tamtego feralnego zdarzenia, oczywiście pierwszy poza tym sierżantem Misztalem, który był jedną z ofiar szalonego duetu Paramonowa i Gaszczyńskiego, mianowicie taksówkarz i to nie ten pierwszy, który na początku był świadkiem tylko tej imprezy, Tylko ten, który został steroryzowany później, ten, którego Jerzy Paramonow złapał na Placu Konstytucji. Bardzo się przestraszył, że będzie odpowiadał za współudział w zabójstwie milicjanta, w związku z czym sam się udał na komendę, powiedział jak to wszystko było. On nawet nie znał danych tego człowieka, tylko wiedział, że mu groził, opowiedział o tym, gdzie go zawiózł. I tyle. W tym samym czasie milicja zakłada, że Paramonów uciekł poza Warszawę, natomiast on w trakcie tej ucieczki po kilku stacjach, które przejechał, zdecydował się jednak wrócić do miasta i zaszyć się na Pradze Północ, w, znaczy no wtedy to była po prostu Praga, na Pradze w jakiejś tam opuszczonej kamienicy. I tam chciał się ukryć razem z Gaszczyńskim. W każdym razie na tę samą komendę trafia po kilkunastu godzinach również szwagier Paramonowa, który zobaczył list gończy z danymi swojego szwagra. Więc on właściwie trochę chciał ubiec fakty, ponieważ wiedział, że skoro milicja zna jego dane, że dane Paramonowa, łącznie z danymi dotyczącymi jego adresu zamieszkania, czy tam miejsca tymczasowego pobytu, bo wtedy to się wszystko notowało, no to prędzej czy później, za dzień czy dwa, trafi też do tego właśnie człowieka, do szwagra. I wtedy będzie mu dużo trudniej wybrnąć sytuacji, dlaczego on nie zareagował sam, dlaczego sam się nie zgłosił, więc ten zgłasza się na tę milicję i mówi o tym, że w nocy z 21 na 22 września Jerzy wraz ze swoim kompanem miał ochotę na zabawę, poszli najpierw najpierw przyszli do szwagra, pili, wypili tam łącznie pół litra wódki na trzech, a potem Kazimierz i Jerzy oddalili się z tego miejsca, pojechali najprawdopodobniej do hotelu Polonia i tam pewnie się bawili, ponieważ Jerzy Paramonow podobno bardzo lubił ten hotel i lubił tamtejszy Blichtr, ponieważ był to jeden z droższych wtedy hoteli. I wtedy też szwagier oficjalnie na tej milicji zrywa wszelkie kontakty z Paramonowem, odcina się od niego, mówi, że absolutnie nie chce mieć z tym człowiekiem nic wspólnego, że on by w życiu czegoś takiego nie zrobił, nie chce po prostu mieć nic wspólnego poza tą sprawą, nawet nie łączą go więzy krwi, tylko jakieś powinowactwo No i w taki sposób staje się jednym z głównych świadków. Cała Warszawa szuka zatem przestępcy, który jest zdolny do wszystkiego, który ma przy sobie broń, który działa ze swoim kompanem Kazimierzem Gaszczyńskim Kazimierz Gaszczyński to młodszy od Jerzego Paramonowa mężczyzna, który z kolei jest dla niego bardzo podobny życiorysem ponieważ również jest dzieciakiem z takiego rozbitego domu gdzie była przemoc, alkohol bieda, gdzie właściwie wychowywała matka a później już ulica i twarde zasady tej ulicy. Co ciekawe Tuż po tym zabójstwie milicjanta, najpierw Paramonow ukrywa się na Pradze, potem stwierdza, że tam jednak, widząc rozmach z jakim milicja szuka zabójcy swojego kolegi, ma takie przeświadczenie, że za parę złotych jest go w stanie sprzedać nawet najlepszy kolega z i w ogóle z Warszawy, więc nawet ukrywając się gdzieś tam w jakichś pustostanach, będzie przez kogoś widziany, chociażby idąc do jakiegoś sklepu, albo po prostu ściany mają uszy i, i będzie go można wydać, w związku z czym postanawia cały czas się przemieszczać, no ale z racji tego, że wszędzie jest jego twarz i wszędzie są jego dana, jego twarz jest dość charakterystyczna, co zresztą widzicie pewnie na zdjęciu okładki tego odcinka, Myślę, że że naprawdę trudno go było zgubić w tłumie, to jest dość przystojny mężczyzna i w związku z czym postanawia, że będzie się przemieszczał razem ze swoim kompanem gaszczyńskim, żeby ten przypadkiem go nie zdradził i wybierają na sposób transportu, co? taksówki I tymi taksówkami nie jeżdżą po Warszawie. Nie, oni jeżdżą po całym województwie i po województwie yy, sąsiednim. Jeżdżą od Skierniewic przez Łódź do Pietrkowa Trybunalskiego, potem jadą gdzieś do Grodziska, potem znowu do Warszawy, potem gdzieś do Płocka, Płońska, właściwie kursują wokół Warszawy non-stop. No ale niestety takie kursy kosztują i wkrótce mężczyznom kończą się pieniądze, w związku z czym muszą jakoś wrócić do tej Warszawy, żeby się znowu na tej Pradze gdzieś tam zabunkrować. No i w tym celu, jako że już nie mają w ogóle pieniędzy, więc nie mogą nawet jechać pociągiem ani jakimś PKS-em, napadając oczywiście na kogoś i pobiwszy rowerzystę, kradną rower. Następnie, kiedy rower, który kilka godzin wcześniej ukradli, odmawia im posłuszeństwa, ponieważ wygina się w nim koło. Do zniszczenia tego roweru dochodzi w okolicach Łowicza. Do Skierniewic więc idą pieszo. W Skierniewicach, kiedy już są zbyt zmęczeni, e- Próbują ukraść kolejny rower, ale się nie udaje, w związku z czym wskakują do jadącego pociągu, gdzieś tam wolno zwalniającego tam na jakiejś zwrotnicy i na gapy wracają do Warszawy i znowu trafiają na Pragę Północ, gdzie się gdzieś tam lokują w jakimś właśnie nieużytku czy w jakiejś melinie wśród osób, którym mogą zaufać. I ta obława na Paramonowa jego tajemniczego kompana Kazimierza Gaszczyńskiego bardzo jednoczy wszystkich warszawiaków, którzy są zbuntowani, którzy nie cierpią obecnej władzy. Do tego stopnia wszyscy przejmują się tym pościgiem, kibicując oczywiście Paramonowowi, że powstaje piosenka, taka uliczna piosenka, która jest jedną z pierwszych ulicznych piosenek powojennej Warszawy. Na Ogrodowej ktoś głośno wrzasnął. To Paramonow młotkiem go trzasnął, a pod Polonią banda Morowa chwali robotę Paramonowa. Mentownia w strachu, bo znany gliniarz poszedł do piachu. Tam leży ręka, tu leży głowa. To jest robota Paramonowa. Do piosenki tej właściwie są dopisywane co tydzień, co dwa tygodnie nowe zwrotki, dzięki którym możemy się dzisiaj dowiedzieć jak wyglądała ta historia i właściwie tak też mogła się dowiedzieć ulica, bo też nie wszyscy czytali prasę, nie wszyscy potrafili czytać. W związku z czym śpiewając takie piosenki dowiadywali się jaki jest obecny status tego pościgu i tej obławy na Paramonowa. A ta obława kończy się 2 października 1955 roku, czyli dwa tygodnie nieco Całe dwa tygodnie po zabójstwie milicjanta. I to właściwie dzieje się wszystko przez przypadek, jak to się zwykle dzieje, ponieważ Paramonow, czego mu nie można absolutnie odmówić, był niesamowicie sprytny i działał błyskawicznie, natomiast jako, że już miał spaloną metę u swojego szwagra, który absolutnie go nie chciał przyjąć, zresztą Paramonow nawet pewnie nie prosił, ponieważ podejrzewał, że milicja obstawia gdzieś tam te rejony ulicy Płockiej na Woli, I tam się zresztą tak dzieje, że dochodzi do kilku zatrzymań w ogóle jakichś tam gangsterów tamtejszych i z tamtego czasu, ponieważ milicjanci się bardzo koncentrują właśnie na woli, którą sobie szczególnie Paramonow ukochał, na której najbardziej działał, więc to logiczne, że w tej dzielnicy się nie może pojawić, a tam właśnie mieszkał szwagier. W związku z czym Paramonow jest właściwie skazany albo na spanie w pustostanach, albo na spanie gdzieś pod gołym niebem, co w mieście, no, które absolutnie nie przypominało dzisiejszej Warszawy jeszcze, jest bardzo trudne. I w każdym razie tego 2 października na dworcu wschodnim, e, który był wówczas położony gdzieś w środku pola, bo dzisiaj dworzec, czy on był w tym samym miejscu co dzisiejszy dworzec wschodni, tylko e, no, wtedy wokół tego dworca właściwie nie było nic, były po prostu szczere pola i mnóstwo torów, nie wiem jakie tam, czy tam były grunty rolne w każdym razie stały między torami różnego rodzaju snopy siana i słomy i w tych snopach siana właśnie położył się na spoczynek taki, no, na sen po prostu Położył się Jerzy Paramonow razem z Kazimierzem Gaszczyńskim. Przytulili się do siebie na pewnym etapie nocy, ponieważ już wtedy zaczynał się mróz w październiku. Było naprawdę zimno, zresztą niech ktoś z nas sobie zaśnie. Nawet we wrześniu pod gołym niebem raczej będzie to bardzo nieprzyjemne. I oni sobie tam po prostu sypiali przez jakiś czas. I pewnego dnia dwóch milicjantów, którzy patrolowali sobie okolice Dworca Wschodniego, postanowili sobie usiąść na tych snopach siana i zapalić papierosa, napić się tam jakiejś kawy z termosu czy czy herbaty i też sobie troszkę odpocząć. Kiedy tak sobie siedzieli i raczyli się papierosem, usłyszeli jakieś dziwne odgłosy dobywające się z tej słomy, przypominające chrapanie, w związku z czym postanowili obejść ten snop i z drugiej strony zobaczyli dwóch leżących młodych mężczyzn, postanowili ich wylegitymować i z racji tego, że cała akcja miała miejsce we śnie, czy znaczy właściwie to w, w, w takim momencie wybudzenia ze snu, kiedy człowiek jest najbardziej bezradny, udało się ich od razu zatrzymać, ponieważ jak tylko otworzyli oczy i stanęli przed tymi milicjantami, to oni doskonale wiedzieli, kogo mają przed sobą. Co ciekawe, tak sprytnych e, przestępców e, ci zwykli patrolujący ulice milicjanci pojmali e, za pomocą pasków do spodni, nie mieli przy sobie kajdanek żadnych, e, nie grozili im nawet bronią, e, po prostu zapieli ich dłonie, e, czy tam jakoś je unieruchomili pas, paskiem i przypieli do swoich w ogóle jakichś tam pasków w płaszczach czy w, czy w mundurach. I w taki sposób eskortowali na najbliższy komisariat policji, przepraszam, milicji. No i tak doszło do schwytania Paramonowa i Kazimierza Gaszczyńskiego. No i wtedy piosenka uliczna zyskała nową zwrotkę. A w stogu siana koło wschodniego spał Paramonow ze swym kolegą, lecz nasza władza się skapowała i dwóch liniarzy mu znów nasłała. Oni złapali paramonowa. Czapa dla niego jest już gotowa. Właściwie było oczywiste, że za zabójstwo milicjanta i za zranienie poprzedniego, właściwie to zapobicie z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, uszkodzeniem ciała i właściwie z uczynienia człowieka niepełnosprawnym fizycznie, ponieważ stracił wzrok częściowo. No to będzie po prostu na pewno najsurowszy wymiar kary, czyli kara śmierci. To musiał być głośny proces, wysoki wyrok. Oczywiście ulica się buntowała, że ich wspaniały bohater... Trafił do więzienia, już więcej nie będzie się odgryzał na władzy ludowej. Co więcej, kiedy miało dojść do procesu, to salę sądową zamieniono na jakąś tam halę, tak jak było w przypadku późniejszych głośnych procesów, na przykład wampira z Zagłębia, którym niestety niesłusznie okrzyknięto Zdzisława Marchwickiego i jego braci. W każdym razie to były bardzo głośne procesy, które były nawet biletowane. Trzeba było wziąć wolne w pracy, kupić normalnie bilet jak na wielki spektakl. I właśnie z tego spektaklu na sali sądowej mogliśmy się generalnie dowiedzieć, kim był Jerzy Paramonow i jaką miał motywację. Otóż wcale nie walczył z władzą. On po prostu był złodziejem, przestępcą, był takim małym gangsterkiem, który nie chciał pracować, chciał żyć na poziomie, chciał żyć szybko, bogato, nie chciał sobie niczego odmawiać. Na to potrzebował dużych pieniędzy, które po prostu pozyskiwał kradnąc. I tak właśnie, tuż po tym pierwszym napadzie na milicjanta, w trakcie którego ukradł mu jego broń, to dzień później udał się do Międzyborowa koło Grodziska Mazowieckiego i tam okradł jeden ze sklepów takich spożywczych, steroryzował tym pistoletem, który właśnie ukradł dzień wcześniej ekspedientkę i chował swoją twarz za maską, ponieważ już był jakiś tam rysopis w prasie, a on chciał pozostać jak najbardziej anonimowym, zupełnie zrozumiałe ta maska była w ogóle z gazety więc taka amatorka, no ale wystarczyła Tamtej kobiecie ukradł z kasy 10 tysięcy złotych, do tego wszystkiego zabrał jej rower, którym uciekł z miejsca zbrodni. Potem kolejnego dnia włamał się jeszcze do sklepu już w Warszawie przy Powązkowskiej, tam akurat ukradł niewiele, bo, bo tylko kilkaset złotych, ale potem napadł na restaurację, gdzie z kolei ukradł 1200 80 zł. A to 80 zł to jest taka bardzo ciekawa rzecz, że z kasy ukradł dokładnie 1200, a 80 sobie jeszcze dobrał sport monetek w torebkach kelnerek i sprzedawczyń w tej restauracji. I tak napadał najpierw sam, potem kiedy poznał kilka tygodni później Kazimierza Gaszczyńskiego, który z kolei był rodowitym warszawiakiem, który wychowywał się całe życie na Saskiej Kępie, zaczęli razem dokonywać tych napadów. Pierwszym ich wspólnym napadem był napad na sklep spożywczy na ulicy Waszyngtona czy przy Alei Waszyngtona. Tam z kolei skradli 12 tysięcy złotych i tam już generalnie ostrzej już sobie poczynali, mianowicie w taki sposób, że już krzywdzili te osoby, które napadają, zamykali tych ludzi, więzili ich w różnego rodzaju magazynach, na zapleczach, zamykając ich od zewnątrz i biorąc ze sobą klucze, w trakcie takiego jednego z napadów na sklep spożywczy dochodzi do strzelaniny, ponieważ jeden z klientów tego sklepu, który niestety ma tego pecha i jest w tym sklepie, kiedy dochodzi do napadu, staje w obronie klien- czy innych klientów, ale też jakby po prostu stawia opór napastnikom i zostaje postrzelony, I zostaje postrzelony w twarz. I ma takie szczęście, że kula przechodzi przez środek twarzy, gdzieś tam utyka z tyłu głowy, Nie uszkadzając mózgu, natomiast mężczyzna w ciężkim stanie zostaje odwieziony do szpitala, na szczęście przeżywa i to jest to, co sprawia, że Kazimierz Gaszczyński generalnie nie ląduje nigdy w celi śmierci. Ponieważ mimo, że dla obu mężczyzn prokuratura żąda kary śmierci, najwyższego wymiaru kary, to jednak przy Gaszczyńskim jest ten problem, że on ani nie strzelał, ani nie on zrabował ten pistolet. Natomiast prokurator twierdzi, że brał udział w tych napadach, wiedział, że jego kompan ma broń, w związku z czym musiał się liczyć z tym, że do takiej sytuacji może dojść, a prawdopodobnie byłby gotowy wtedy zabić i pociągnąć za spust. W każdym razie Gaszczyński tego nie zrobił. Został więc skazany po prostu na więzienie, z którego zresztą wyszedł po kilkunastu latach jako wolny człowiek. Natomiast Paramonow zostaje skazany na śmierć i wiadomo, że już nic przed tą śmiercią go nie uchroni. Apelacja nie daje żadnego skutku, wyrok zostaje podtrzymany. I właściwie o ile to zabójstwo i ranienie innego milicjanta można uznać za jakąś bardzo oczywiście nieudaną i godną potępienia walkę z władzą, to jednak jak wytłumaczyć kradzież, no ale tutaj też znalazło się usprawiedliwienie, ponieważ to były czasy, kiedy właściwie wszystkie przedsiębiorstwa, sklepy, no właśnie nie, nie, nie właściwie wszystkie, tylko wszystkie były państwowe, w związku z czym taka kradzież państwowego mienia też była rodzajem buntu i sprzeciwu, w związku z czym też Taką legendę Paramonowowi dorobiono, ale kiedy na sali sądowej główny oskarżony powiedział, że te pieniądze, które kradł, potrzebne mu były na hulaszczy tryb życia, i to jest cytat no to trochę ta legenda miała prawo zblednąć. Ale o dziwo nie zbledła. I kiedy Jerzy Paramonow został stracony, ponieważ karę śmierci na nim wykonano, Jego legenda zaczęła żyć i właściwie dziś, kiedy słyszy się to hasło, to znaczy Paramonów, to nie jest hasło, to jest jego nazwisko, które jeszcze brzmiało tak z rosyjska, które nie brzmi w ogóle jak polskie nazwisko. E, więc brzmi to trochę jak jakiś taki, wiecie, fantomas tutaj jest jakiś paramonow, jeszcze para czyli coś, co nam się kojarzy z, z, z jakimś zjawiskiem paranormalnym czy z czymś, co jest ponad jest jakieś takie mm, inne e, no, jest to dość e, ciekawy tutaj e, ciekawy motyw w ogóle tej, tej, e, tej zbrodni która jest bardzo stara, bo już ma 70 ponad lat znaczy, nie ponad, prawie 70 lat ale tutaj niesamowicie ciekawe jest to jak ona potem zaczęła żyć własnym życiem właśnie kiedy słyszymy nazwisko paramonów to jawi nam się wtedy jakiś taki bardzo odważny człowiek, który okrada po to żeby rozdawać biednym który w imieniu tych słabszych wypowiada się i działa w imieniu tych słabszych działa na rzecz lepszej Polski lepszego, lepszego kraju, lepszej sytuacji no, można je mnożyć, nawet ja już się plączę mówiąc takie frazesy a Jerzy Paramonow był po prostu zwykłym y, hulaką, który y, w dodatku nie miał absolutnie żadnych oporów moralnych. Przypominam, był skazany za gwałt, który mu udowodniono, a już gwałt to absolutnie nic nie usprawiedliwia. Nie można do tego dorobić żadnej teorii. To jest po prostu krzywdzenie drugiego człowieka, tak samo jak oczywiście odbieranie drugiemu człowiekowi życia. Y, więc. Y, Wydaje mi się, że Jerzy Paramonow był takim człowiekiem, taką postacią właściwie, która była potrzebna ludziom na tamten czas, żeby trochę poczuć się bardziej sprawczym w tym kraju, w którym właściwie nic nie można było zrobić, powiedzieć głośno. To były czasy, kiedy Służba Bezpieczeństwa i tajni współpracownicy chyba cała armia tych tajnych współpracowników wynosiła ponad 300 chyba tysięcy w ogóle osób w całym kraju i tutaj głównie mówimy o miastach, w związku z czym to naprawdę było, tak mi się wydaje, że to musiało być życie w takim przekonaniu, że każdy na każdego donosi. Zresztą czytając chociażby Zbrodnie i Karę, czy, czy Mistrza i Małgorzatę ta, możemy odczuć ten taki niebywały um, taką pętlę naszej, którą się właściwie czuje cały czas, bo właściwie nie wiadomo, jaki krok się zrobi, to jaka będzie reakcja, czy ktoś go usłyszy, czy ktoś go uzna za krok w niewłaściwą stronę. I takie to były czasy i wydaje mi się, że legenda Jerzego Paramonowa właśnie dlatego uh, tak wyewoluowała. A druga rzecz jest taka, że to jest też taka trochę postać... Um, z właśnie takich szemranych powiedzmy środowisk. To jest taka postać, która pewnie je była wzorem i jest może do dzisiaj nawet wzorem dla takich różnych mafii podwórkowych, dla ulic właśnie, które są gdzieś tam takimi zakamarkami, na które lepiej się nie zapuszczać. Chociaż ja nie jestem zwolenniczką takiego klasyfikowania społeczeństwa. Natomiast na pewno jest tak, że były pewnie rejony w Warszawie, takie miejsca, gdzie pewnie Paramonów był swego rodzaju idolem i, i, i pewnie jakimś tam burzyszczym, na przykład tak sobie wyobrażam, że mogło być na Bazarze Różyckiego, czyli na Różycu, czyli w takim kwadracie ulic przeklętych trochę, bo Targowej, czyli głównej ulicy w sumie na Pradze Północ, Ząbkowskiej i Brzeskiej, gdzie na Brzeskiej to dzisiaj nawet, ja się troszkę boję, po nocy chodzić, po nocy, nocą chodzić, Więc taka to dzisiaj legenda. Taką ciekawostką też jest to, że kilka lat temu, czy jakiś czas temu, już nie nie pamiętam kiedy to było i nawet nie wiem gdzie to słyszałam, w każdym razie nasz najsłynniejszy polski świadek korony, czyli Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa, wrócił zdjęcie, na którym rzekomo był właśnie z Kazimierzem Gaszczyńskim. I w sumie jest to prawdopodobne z tego względu, że zdjęcia, które masa wrzucał, to były zdjęcia z lat 90. a Kazimierz Gaszczyński zmarł w 2006 roku, spędziwszy większość swojego życia w więzieniach, w związku z czym nawet to ułaskawienie przez Radę Państwa, ponieważ to Rada Państwa udzieliła prawa łaski, to nie wykorzystał tego jako drugą szansę od losu, żeby zacząć wszystko od nowa, tylko po prostu od, najlepiej się odnajdował w tym, w tym bardzo specyficznym sposobie na życie. I takim oto sposobem w 2006 roku zmarł, co sprawia, że żył od swojego o 4 lata starszego kolegi aż 51 lat. Czy to było udane życie, czy to było owocne życie? Nie wiadomo, ale każdy nas z kowalem własnego losu, chociaż mężczyźni z takim startem, trudnym bardzo startem w dorosłość, Myślę, że mogli pobłądzić i to jest właśnie też taka chyba smutna moim zdaniem konstatacja z tego odcinka, że co może wyrosnąć z dziecka, które wzrasta w domu z alkoholem, przemocą, w domu rozbitym, w domu, gdzie jest za dużo dzieci, czy za dużo dzieci, no w sensie jest po prostu bardzo dużo rodzeństwa, które jest biedne, w którym matka właściwie non pracuje i jej nie ma po to, żeby te dzieci wychować, a nie ma ich kiedy wychowywać, bo musi ciągle pracować. Czy to jest dobra baza pod to, żeby zbudować sobie jakąś przyszłość. Oczywiście są wyjątki, są jakieś, są osoby, które z takich domów się wywodzą i, i nie kończą tak jak para Kaszczyński. Gaszczyński, ale, ale mam chyba trochę więcej może zrozumienia dlatego jaki jaki los potem ich spotkał, właśnie to jaki los sobie sami ukuli, no. Absolutnie oczywiście nie usprawiedliwiam, ponieważ uważam, że odbieranie życia komukolwiek jest karygodne i zasługuje na potępienie. W związku z czym, czy potępienie? No, ukaranie i generalnie nie podlega to dyskusji, czy to jest dobre, czy to jest złe. Ale są różne kolory i motywacji, i tło, tło też dużo nadaje kolory tu każdej sprawie. I wydaje mi się, że tutaj tym tłem zakończę dzisiejszy odcinek. Zachęcam Was też do tego, żebyście poszukali sobie różnych nawiązań w popkulturze do Paramonowa. Posłuchajcie sobie ballady o Paramonowie, piosenki też zespołów takich apteka jak Wawa Muffin. i jeszcze jak zespół Transmisja? Tran... Tak, Transmisja. A, dobrze pamiętam. Myślę, że Krzysiu będzie ze mnie dumny. I tym legendarnym odcinkiem o najstarszej chyba ze sprawie, jaką poruszałam tutaj na kanale kończę dzisiejszy wieczór, wasz i mój. I zachęcam was do tego, żebyście subskrybowali mój kanał, dlatego że będzie mi bardzo miło, jeśli będzie was tutaj więcej. I taka niespodzianka za to, że ostatnio musieliście troszkę dłużej poczekać na odcinek, kolejny odcinek jeszcze w tym tygodniu, czyli na majówkę, jeszcze jedno piąte wleci i będzie to już sprawa dotycząca nowożytnej Polski, sprawa sprzed dwóch lat, także myślę, że dla wszystkich koneserów spraw najnowszych będzie to ciekawy odcinek, ale mam nadzieję, że ten też Wam się podobał. Dziękuję Wam bardzo za to, że posłuchaliście tej legendarnej historii Jerzego Paramonowa, czyli zbrodniarza warszawskiego, który był zwykłym takim przestępcą, rzezimieszkiem a jego legenda żyje do dziś i i właściwie funkcjonuje i żyje właściwie osobnym życiem Jerzy Paramonów z akt sprawy z akt sądowych, a Jerzy Paramonów z popkultury to dwie kompletnie różne postaci Dziękuję Wam bardzo za uwagę jak zwykle zachęcam Was do tego, żebyście uważali na siebie byli bezpieczni, do usłyszenia